0: Hoofdstuk 41 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 41. Welk gezelschap Pickwick in de gevangenis aantrof en hoe hij de eerste nacht daarin doorbracht tom roker zo heette de man die met pickwick was meegegaan bracht deze rechts rechtsaf door een ijzige deur die openstond en een trap op naar een lange morsige gang zeer flauw verlicht door een venster aan ieder einde dat is de benedentrap zei roker over zijn schouder naar Pickwick omkijkend, zo antwoordde Pickwick, terwijl hij een blik wierp op een donkere trap die naar een rij gewelven onder de grond scheen te leiden. En dat zijn zeker de kelders waarin de gevangenen hun kleine voorraad steenkolen bewaren. Het ziet er daar zeer onbehaaglijk uit, maar die kelders moeten toch wel gemakkelijk zijn dat zijn ze ook en toch hebben de mensen die erin wonen er altijd wat op te zeggen wat riep pickwick uit wilt gij in ernst zeggen dat die akelige holen de woonplaatsen van menselijke wezens zijn wel zeker waarom niet vroeg roker met verbazing en verontwaardiging leven daar beneden inderdaad mensen, riep pickwick uit wel zeker zeg ik antwoordde roker vinnig en zij sterven er dikwijls ook de twijfel van pickwick scheen roker zeer verstoord te hebben want hij ging brommend vooruit een andere trap op daar zei hij toen zij een soortgelijke gang als de vorige bereikt hadden dit is de gang van de koffiekamer en daarboven zijn er nog twee en de kamer waar gij vannacht slapen zult is de opzichterskamer hierheen zij klommen nog een trap op verlicht door eenige kleine vensters die op een open plaats uitzagen welke door muren was omringd waarvan de top van ijzeren pennen was voorzien dit was volgens roker de kegelplaats en aan de andere kant was een dergelijke maar kleinere die de beschilderde plaats heette omdat daar vroeger op de muren zeilende schepen en andere voorwerpen waren te zien geweest die een gevangen schilder daarop had afgebeeld nadat roker dit had medegedeeld meer naar het scheen om zijn hart van een belangrijke merkwaardigheid te ontlasten dan omdat hij meende dat pickwick daarin belang zou stellen sloeg hij een nauwe gang in en opende de deur van een vertrek dat er lang niet zo aanlokkelijk uitzag en dat van acht of negen ijzeren ledikanten was voorzien dat is nog eens een kamer zei roker terwijl hij zich omkeerde en pickwick triomfantelijk aankeek het gelaat van pickwick Gaf echter zo weinig genoegen over het voorkomen van dit vertrek te kennen dat Roker, om zijn gevoel met iemand te delen, naar Sam Weller omkeek, die tot nu toe een statig stilzwijgen had bewaard. Dat is nog eens een kamervriend, herhaalde hij. Dat zie ik, zei Sam met een bedaard knikje. Zo'n kamer zoudt gij in het farringdon hotel niet vinden hernam roker met een vergenoegd lachje weller beantwoordde deze vraag door op een ongedwongen wijze zijn ene oog dicht te knijpen hetgeen kon beduiden dat hij het wel gedacht had of dat hij het niet gedacht had of dat hij er in het geheel niet over gedacht had precies zoals hij die hem aankeek het verkoos op te vatten nadat weller zijn oog weer geopend had vroeg hij waar het bed was waarin men volgens het zeggen van roker zo heerlijk sliep daar staat het antwoordde roker naar een roestig ledikant wijzend dat in een hoek stond daar moet iemand wel in slapen of hij wil of niet Papaverbollen zijn er niets bij, zei Sam, terwijl hij het bedoelde ledikant met een blik vol afschuw beschouwde, en die andere heren vervolgde hij met een zijdelingse blik op zijn meester, als wilde hij zien of deze nog geen berouw kreeg over zijn besluit. Die andere heren, die hier slapen, zijn toch zeker fatsoenlijke lieden. Dat spreekt vanzelf, antwoordde Roker. Er is er een onder die elke dag twaalf kannen bier drinkt en nooit zijn pijp neerlegt, zelfs niet onder het eten. Dat moet een allerfatsoenlijkst man zijn, zei Sam. Zonder zich door iets van hetgeen hij gehoord of gezien had te laten afschrikken, kondigde Pickwick glimlachend zijn voornemen aan om die nacht de slaapwekkende kracht van het bed eens te proberen, waarop roker naar gezegd te hebben dat hij zich te bed kon begeven wanneer hij verkoos zich verwijderde en hem met sam in de gang liet staan het werd donker dat is te zeggen men stak ter eere van de duisternis die buiten begon te vallen eenige gaslampen aan in de gang waar het nooit licht was daar het tamelijk warm was, hadden verscheidene bewoners van de talrijke kleine vertrekken aan beide zijden van de gang hun deuren half opengezet. In het voorbijgaan keek Pickwick met veel nieuwsgierigheid en belangstelling naar binnen. Hier zaten enige ruwe kerels in een wolk van tabaksrook, slechts ten dele zichtbaar. Bij half geledigde bierkannen. Luidruchtig te praten of kaart te spelen in een aangrenzend vertrek zag men een bewoner bij het schijnsel van een kaars voor een hoop morsige gehavende papieren zitten die van ouderdom bijna in stukken vielen voor de honderdste maal een lang verslag van zijn rampen schrijvend aan een aanzienlijk man gericht wiens ogen het geschrift nooit zouden inzien of wiens hart er nooit door getroffen zou worden in een derde kamer was een man met zijn vrouw en een troep kinderen bezig voor de kleinste een bed op de vloer gereed te maken en in een vierde vijfde zesde en zevende vond men weer hetzelfde toneel als in de eerste maar sterker en ruw gekleurd in de gangen zelf en vooral op de trappen stonden en kuierden een aantal mensen. sommigen kwamen daar omdat hun kamers te leeg en te eenzaam anderen omdat die te vol en te warm waren en de meesten omdat zij onrustig en ongedurig waren en niet wisten wat zij met zichzelf zouden uitvoeren men zag hier mensen van alle klassen van de daglooner in zijn linnenbuis tot de geruïneerde verkwister in zijn kostbare huisjas doch met de ellebogen door de mouwen maar allen hadden hetzelfde uiterlijk een mengsel van verveling lichtzinnigheid en onbeschaamdheid een vage bondachtige snoevende onverschilligheid die niet met woorden kan worden beschreven maar waarvan ieder die dit verlangt een denkbeeld kan krijgen wanneer hij eens een schuldgevangenis bezoekt en de eerste groep die hij daar ontmoet met dezelfde oplettendheid aanschouwt als pickwick dit deed mij dunkt sam merkte pickwick op dat het gevangen zetten voor schulden eigenlijk bijna in het geheel geen straf is, niet meneer? vroeg Weller. Gij ziet hoe die kerels drinken, roken en spelen, zei Pickwick. Het is onmogelijk dat het hun veel schelen kan. Dat is het hem juist, meneer, hervatte Sam. Hun kan het niet schelen, zij hebben toch plezier, maar die anderen die zitten te kniezen, die geen bier drinken en niet kegelen die wel zouden willen betalen als zij maar konden en zich schamen omdat zij vastzitten die valt het zoveel te harder weet gij hoe het er mee gelegen is meneer? zij die altijd in kroegen en herbergen hun tijd zoek brengen voelen het in het geheel niet en zij die altijd werken als zij maar kunnen voelen het te veel het is ongelijk zoals mijn vader zei als zijn grog niet precies half om half was het is ongelijk en daarom deugt het niet ik geloof dat gij gelijk hebt sam zei pickwick toen hij een poos had nagedacht misschien is er nu en dan wel eens een eerlijk man die het hier naar zijn zin heeft hernam weller peinzend maar ik heb er nooit van gehoord behalve dan van dat mannetje met het morsige gezicht en de bruine rok en bij hem kwam het door de gewoonte wie was dat vroeg pickwick dat is het juist wat geen mens ooit geweten heeft antwoordde sam maar wat had hij dan gedaan hij deed hetzelfde wat heel veel mensen die beter bekend staan dan hij hebben gedaan meneer. antwoordde sam hij hield een wedloop met de deurwaarder en hij won niet dat wil dus met andere woorden zeggen hij maakte schulden zei pickwick juist meneer, antwoordde sam en dat was de reden dat hij hier werd gebracht het was niet veel de schuld bedroeg negen pond en de kosten ongeveer vijfmaal zoveel, maar hij bleef hier toch zeventien jaar als hij rimpels in zijn gezicht kreeg werden ze zeker door het vuil bedekt want het morsige gezicht en de bruine rok zagen er bij het eind van die zeventien jaar nog net zo uit als in het begin hij was een goed mannetje dat geen kwaad deed altijd klaar stond als hij iemand kon helpen en altijd meekegelde, maar nooit won. Op het laatst mochten de cipiers hem graag leiden en s avonds zat hij altijd bij hen in hun kamertje te praten en sprookjes te vertellen. Eens op een avond zat hij daar weer met een bijzonder goede vriend van hem die de wacht had. Bill zei hij opeens: "Het is nu al zeventien jaar." Dat ik die markt daar buiten niet gezien heb dat weet ik wel zei de oppasser ik zou haar graag nog eens een keer willen zien zei het mannetje Zo zei de cipier en rookte zijn pijp alsof hij niet begreep waar de ander heen wilde doch het mannetje liet hem niet los en zei luister eens bill ik heb mij dat nu eenmaal in mijn hoofd gezet laat mij nog een keer de straat zien voor ik sterf en als ik geen beroerte krijg zal ik op de klok af binnen vijf minuten terug zijn en hoe zou het met mij aflopen als gij wel eens een beroerte zoudt krijgen zei de cipier wel zei het mannetje dan zouden de mensen die mij vonden mij wel thuis brengen want ik heb mijn kaartje in mijn zak nummer twintig tweede verdieping en dat was waar want als hij met een nieuwe gast wilde kennis maken haalde hij altijd een kaartje uit zijn zak waarop dat nummer stond en dat was de reden waarom men hem altijd nummer twintig noemde de oppasser keek hem eerst eens strak aan en zei toen heel ernstig 20 ik zal u vertrouwen gij zult een oude vriend niet in ongelegenheid brengen nee jongen ik hoop dat ik iets beters hier achter heb zei het mannetje en klopte daarbij op zijn vest en toen kwam er in ieder van zijn ogen een traan hetgeen iets bijzonders was want iedereen dacht dat er nooit een droppel water op zijn gezicht kwam hij gaf de oppasser de hand en ging naar buiten en kwam nooit terug zei pickwick dat hebt u deze keer mis meneer. antwoordde sam want hij kwam binnen twee minuten terug rood van kwaadheid en zei dat hij bijna door een huurkoets overreden was dat hij het er niet bij zou laten en zich wilde laten villen als hij er niet bij de burgemeester over zou klagen zij hadden veel moeite hem tot bedaren te brengen, maar twee jaar lang wilde hij zelfs niet buiten de deur kijken. En toen stierf hij waarschijnlijk, zei Pickwick. Nee, meneer, hervatte Sam, maar hij kreeg lust om eens een kan bier te gaan drinken in een nieuwe herberg aan de overkant. En toen vond hij de gelachkamer zo gezellig dat hij er alle avonden heen wilde een poos ging het goed en hij kwam altijd terug een kwartier voordat de poort gesloten werd eindelijk kreeg hij zoveel plezier in de herberg dat hij niet meer om de tijd dacht en hij kwam alle avonden wat later totdat eens op een avond zijn oude vriend juist de poort sloot en de sleutel al had omgedraaid toen hij kwam aanlopen. hola bill riep hij wat zijt gij nog niet thuis twintig zeide de cipier ik dacht dat gij al lang binnen waart Nee, ik was er nog niet zei het mannetje lachende wil ik u eens wat zeggen vriend zeide de cipier terwijl hij langzaam en knorrig de poort opende ik geloof dat gij onder slecht gezelschap zijt geraakt en dat spijt mij voor u ik zou u niet gaarne hard willen behandelen maar als gij niet maakt dat gij op een behoorlijke tijd terugkomt zoo waar als ik hier voor u sta dan laat ik u in het geheel niet meer binnen het mannetje beefde van schrik en zette daarna geen voet meer buiten de muren van de gevangenis toen sam zijn verhaal geëindigd had zei pickwick dat het tijd voor hem was om heen te gaan sam moest in een naburige herberg gaan slapen en de volgende morgen vroeg terugkomen om te hooren welke bagage hij voor zijn meester uit de Witte Aaren moest gaan halen. Zij maakte zich gereed om dit bevel te gehoorzamen, maar kon niet verbergen dat hij het met grote weerzin deed, hij ging zelf zo ver dat hij vrij duidelijk zijn voornemen te kennen gaf om in de gang te blijven slapen. Maar daar Pickwick hiervan volstrekt niet wilde horen, nam hij eindelijk afscheid. Het is niet te ontkennen dat Pickwick een grote mate van neerslachtigheid en onrust gevoelde, niet uit gebrek aan gezelschap, want de gevangenis was zeer vol, en door een enkele fles wijn te schenken had hij met een aantal der vrolijkste snaken kunnen kennis maken. Maar hij was alleen een hoop ruw volk en voelde levendig wat het zeggen wilde zich zonder hoop op bevrijding in een gevangenis te bevinden wat het denkbeeld betreft om zichzelf te bevrijden door Dodson en Fogg hun zin te geven dat kwam geen enkele maal in hem op in deze gemoedstemming wandelde hij de gang nog eenige malen op en neer van welke morsigheid hij nu meer dan tevoren walgde terwijl de tabaksrook hem geweldig hinderde gestadig werden er deuren dichtgeslagen door mensen die in en uitliepen en het geluid van stemmen en voetstappen weergalmde zonder ophouden in alle gangen een jonge vrouw met een kind in haar armen die van zwakte en uitputting nauwelijks kon liep met haar man die geen andere plaats had om met haar te spreken de gang op en neer toen zij pickwick voorbijgingen hoorde hij de vrouw wanhopig snikken opeens barstte zij in zulk een geweldige vlaag van droefheid uit dat zij zich aan de muur moest vasthouden terwijl haar man het kind van haar overnam en haar trachtte te kalmeren het hart Van pickwick was te vol om dit nog te kunnen verdragen en hij ging de kamer binnen om zich naar bed te begeven de opzichterskamer was wel een zeer armoedig en akelig verblijf daar zij in al wat versiering en gemak betrof nog ver bij de slechtste ziekenkamer van een dorpsgevangenis ten achterbleef maar pickwick genoot daar toch voor het ogenblik het voorrecht om alleen te zijn hij zette zich dus op het voeteneinde van zijn ijzeren ledikant neer terwijl hij bij zichzelf dacht hoeveel de opzichter wel jaarlijks uit het verhuren van dit morsige hok zou trekken toen hij zich door berekening overtuigd had dat dit niet minder kon zijn dan het bezit van een kleine straat in een van de voorsteden van londen hem zou opbrengen begon hij zich af te vragen wat toch een magere vlieg die over zijn broek liep bewogen kon hebben om in een benauwde gevangenis te komen daar zij immers de keuze tussen een aantal veel vrolijker en luchtiger woningen had en hij kwam tot het zeer waarschijnlijke besluit dat het insect niet wel bij het hoofd moest zijn nadat hij dit punt had beslist begon hij te voelen dat hij slaperig werd hij haalde dus de slaapmuts uit zijn zak die hij des morgens uit voorzorg had meegenomen kleedde zich op zijn gemak uit stapte in bed en viel weldra in slaap nauwelijks had een half uur geslapen of een leven zo geweldig dat de vloer er van dreunde deed hem verschrikt wakker worden hij kwam overeind en bleef een poos zitten als versteend van verbazing over het toneel dat hij voor zich zag in het midden van het vertrek zag hij een man met een groene rok met brede panden een korte broek en grijze wollen kousen die met een zonderlinge karikatuur van vlugheid en zwier een hoordepijp danste hetgeen bij zijn fraaie danskostuum een allerzotste vertooning maakte een ander blijkbaar smoordronken en die waarschijnlijk door zijn makkers in bed was gesmeten zat overeind en zong met een klagende stem en treurige gebaren, zoveel hem van een vrolijk drinkliedje te binnen wilde schieten, terwijl een derde wiens voorkomen en kledij geheel de verloopen boemelaar kenteekenden en die met zware bakkenbaarde pronkte, bij afwisseling de danser en de zanger toejuichte en zijn pret uitschreeuwde. Deze man was de eerste die bespeurde, dat pikwik wakker was. En hij verzocht daarop de danser met spottende ernst, meneer niet in zijn slaap te storen. Jongens, nee, zei de danser, met gemaakte schrik omkijkend, maar meneer is al wakker. Hoe gaat het, meneer? En met de oude mevrouw en uw lieve dochtertjes. Als gij een pakje naar huis zendt, doe er dan mijn compliment in. En schrijf erbij bij dat ik het wel eerder zou hebben gezonden maar bang was dat het niet heel zou overkomen houd meneer niet op met uw complimenten terwijl gij ziet dat hij snakt naar wat drinken zei de man met de bakkebaarden schertsend waarom vraagt gij meneer niet wat hij gebruiken zal dat is waar ook hernam de ander maar laat mij eerst het onuitsprekelijke genoegen hebben uw slaapmuts voor u op te hangen meneer. dit zeggend rukte hij pickwick handig zijn slaapmuts af en zette die even behendig op het hoofd van de dronken zanger iemand met geweld zijn slaapmuts af te nemen en die een onbekende heer met een niet al te zindelijk voorkomen op het hoofd te zetten is wel een aardige, maar toch een zeer vrijpostige grap. Ook Pickwick beschouwde de zaak in dat licht, en zonder met een enkel woord van zijn voornemen kennis te geven, sprong hij uit zijn bed en gaf de grappenmaker een stomp voor zijn borst, die hem voor een ogenblik van zijn adem beroofde. Daarop maakte hij zich weer meester van zijn slaapmuts en nam een verdedigende houding aan kom maar op riep pickwick hijgend ik wacht je allebei en tegelijk zwaaide hij met zijn vuisten om zich heen als wilde hij door het tentoonspreiden van zijn vechtkunst zijn vijandenschrik aanjagen hij dacht niet anders of hij had een moorddadigen aanval te wachten maar hij vergiste zich zijn vijanden staarden elkaar een poos verwonderd aan en barsten vervolgens uit in een hartelijk gelach wel drommels gij zijt een kranige kerel riep de danser uit kom ga maar gauw weer naar bed of gij zult nog kou vatten toch goede vrienden niet waar jawel zei pickwick wiens drift reeds bekoeld was en reikte de danser de hand ik heet miffins zei de danser en ik Smengel," zei de man met de bakkebaarden terwijl hij pickwick eveneens de hand reikte dat doet mij veel plezier," zei pickwick en stapte weer in bed moet gij voor het hof komen mijnheer wat voor hof vroeg pickwick het hof in portugal street het hof voor de ondersteuning van insolvente Schuldenaren, o oh, nee, antwoordde Pickwick, daarvan zal ik geen gebruik maken. Gij zult misschien spoedig weer vrijkomen, vroeg Mivins. Ik vrees van niet, antwoordde Pickwick. 'Ik ben hierheen gebracht omdat ik weiger een schadevergoeding te betalen. Ah, zo, zei Smengel: 'Mijn ongeluk heb ik aan het papier te danken gij zijt dus zeker een papier of boekhandelaar vroeg pickwick boekhandelaar nee waarachtig niet ik ben geen koopman of winkelier daarvoor zou ik mij schamen als ik van papier spreek bedoel ik rekeningen Zo zei pickwick bedoelt u dat een fatsoenlijk man kan wel eens in ongelegenheid komen hervatte Smengel. wie kan daar wat aan doen daar zit ik nu in de fleet maar wat maakt dat uit ik ben er daarom niet erger aan toe volstrekt niet zei Mivins. en hij had volkomen gelijk want smangle was er thans nog beter aan toe dan vroeger daar het bedrijf waardoor hij zich in zijn tegenwoordige woonplaats had gebracht had bestaan in het verkoopen van enige juwelen die hij niet had betaald, maar terstond in een bank van lening gezet. Mijn mond is droog van het praten, zei Smengel. Mij dunkt Wij moesten onze kelen eens spoelen met een slok hete wijn. De laatst aangekomen zal het betalen. Mivins zal het gaan halen en ik zal het helpen uitdrinken dat is een billijke en behoorlijke verdeling van het werk of ik heb er geen verstand van niet geneigd om nogmaals ongenoegen te krijgen keurde pickwick dit voorstel goed en gaf het geld aan mivins die daar het bijna elf uur was terstond naar de koffiekamer snelde zeg eens, fluisterde Smengel zodra zijn vriend de kamer verlaten had wat hebt gij hem gegeven een halve soeverein, antwoordde pickwick hij is een zeer fatsoenlijk man zei Smengel, en een aardige snaak hij is mijn beste vriend maar hier bleef hij steken en schudde bedenkelijk zijn hoofd gij wilt toch niet zeggen dat hij in staat zou zijn om het geld voor zichzelf te gebruiken vroeg pickwick o nee, dat zeg ik niet antwoordde Smengel. ik zeg uitdrukkelijk dat hij een zeer fatsoenlijk man is maar ik geloof dat het toch niet kwaad zou zijn als er iemand naar beneden ging om op te passen dat hij niet bij ongeluk met zijn snoet in de kan valt of het geld dat hij terugkrijgt op de trap verliest zeg meneer, wilt gij niet eens naar hem gaan kijken dit gezegde werd tot een mannetje gericht dat er zeer bedeesd uitzag en wiens kleeding de grootste armoede kenteekende onder het vorige gesprek was hij alsof het nieuwe van zijn toestand hem bedwelmd had doodstil op zijn bed blijven zitten gij weet toch wel waar de koffiekamer is vervolgde smangle loop daar eens heen en zeg dat gij komt om hem de kant te helpen dragen of wacht eens daar valt mij wat in weet gij hoe wij hem kunnen foppen hier keek hij pickwick heel sluw aan hoe dan vroeg pickwick zeg hem dat hij voor het overschot maar sigaren moet kopen dat is een goed idee loop gauw om hem dat te zeggen ze zijn niet weg vervolgde smangle zich tot pickwick wendend ik zal ze wel oprooken dit plan was zo slim en werd door smangle met zulk een koele onbeschaamdheid uitgevoerd dat pickwick geen lust zou gehad hebben om het te verijdelen al had hij daartoe de macht gehad kort daarop kwam mivins met de hete wijn terug waarvan door smangle een gedeelte in twee gebarsten kommen werd overgegoten met de opmerking dat men onder zulke omstandigheden niet al te nauw moest kijken en dat hij voor zich niet te trots was om uit de kant te drinken Hetgeen hij dadelijk bewees door er een fikse teug uit te nemen. Toen op deze wijze een genoegelijke eensgezindheid tot stand was gebracht, begon smangle zijn gehoor te vergasten op het verhaal van enige merkwaardige avonturen waarin hij van tijd tot tijd betrokken was geweest, en waarin enige anekdoten voorkwamen van een volbloed paard en een mooie Jodin die beide evenveel liefhebbers hadden getrokken lang voor het slot van deze merkwaardige schetsen uit het leven van een gentleman had Mivins zich naar bed begeven en was in slaap gevallen zodat het gehoor van smangle nog slechts uit pickwick en de bedeesde vreemdeling bestond deze twee schenen niet zoveel smaak te hebben in zijn verhalen als men misschien had kunnen verwachten want terwijl smangle midden in een lange vertelling was viel pickwick voor de tweede maal in slaap hoofdstuk